0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Heute also die letzte, die dritte Jubiläumsfolge, wo ich dir einen kleinen Ausschnitt aus einem Kapitel meines neuen Buches, die Rhetorik der Top Performer, vorlese, welches ich mit Frank Fabian geschrieben habe. Es geht um Ronald Reagan. Ich bin sicher, du hast den Namen schon mal gehört. Vielleicht hast du auch bereits ein Alter, wo du ihn auch live im Fernsehen gesehen hast. Jedenfalls können wir auch von ihm etwas abschauen. Wir haben ja von Demosthenes etwas gelernt in der Folge 300, von Cicero in der Folge 301 und Reagan ist sicherlich einer der eindrucksvollsten Redner der Gegenwart, also des 20. Jahrhunderts. Und jetzt möchte ich dir, wie gesagt, etwas vorlesen aus dem neuen Buch »Die Rhetorik der Top-Performer«, Kapitel 7, wie sie mit Humortechniken das Publikum sofort auf ihre Seite ziehen. Und übrigens, zu den letzten zwei Folgen gab es die Frage, hey Vlad, normalerweise sind ja deine Bücher in Du-Form geschrieben, warum siehst du denn jetzt deinen Leser? Und die Antwort darauf ist, ja, manchmal muss man mit seinem Co-Autor Kompromisse eingehen und der Frank, der das Buch mit mir geschrieben hat, der hat darauf bestanden, dass wir die »Sie-Form« benutzen. Und deswegen haben wir das auch gemacht. Und hier nun der Ausschnitt aus dem Kapitel 7 über Ronald Reagan. Es ist eine Art offenes Geheimnis. Mit Humortechniken kann ein Redner die Gunst eines Publikums schneller gewinnen, als wenn er 100 Fakten vorstellt, die seine Argumentation unterstreichen. Einer der beliebtesten Politiker der USA war deshalb Ronald Reagan der seine Reden immer wieder mit seinem göttlichen Humor würzte. Kaum bekannt ist der Umstand, dass man humoristische Finessen erlernen kann. Sprich, es handelt sich um ein beinhartes Know-how. Begeistern ist der Umstand, dass es nicht weniger als neun grundlegende Methoden gibt, die es dem Redner erlauben, willkürlich Humor zu produzieren und damit das Publikum sofort für sich einzunehmen. Nichts wirkt ansteckender als Humor, und niemandem bringen wir mehr Sympathie entgegen als dem Zeitgenossen, der uns zum Lachen bringt. Aber Humor ist wie gesagt nicht unbedingt eine angeborene Eigenschaft, obwohl es Zeitgenossen gibt, die von Haus aus mehr zu Humor neigen als andere. Doch erlauben Sie mir eine Wiederholung. Man kann den Witz erlernen. Man kann sich Methoden aneignen, die es erlauben, eine Rede oder einen Ausspruch humoristisch zu formulieren und wird in der Folge die erstaunlichsten Effekte erzielen können. Vielleicht ist keine Qualität wichtiger als der Humor, wenn man sich erfolgreich in der öffentlichen Arena tummeln will. Um diesen Umstand wusste mit Sicherheit auch Ronald Reagan, dem es gelang, aus dem härtesten Wahlkampf der Welt siegreich hervorzugehen. Konkret bei dem Wahlkampf um das Amt des US-amerikanischen Präsidenten. Denn hierbei wurden und werden bis heute im übertragenen Sinne Kanonen aus dem Unterstand geholt, keine Holzschwerter. Es handelt sich um die brutalste Arena, die ein Redner betreten kann, denn es existieren ganze Armeen von Feinden. Ein Grund für Reagans Sieg, ja vielleicht sogar der Hauptgrund, war sein unvergleichlicher Humor, der schon Mark Twain so gute Dienste geleistet hatte. Reagan ließ keine Gelegenheit aus, um bei einer Rede die Lacher auf seine Seite zu ziehen. Führen wir uns einige seiner humorigen Bemerkungen zu Gemüte. In einer Rede versuchte Reagan, den Unterschied zwischen dem Freien Amerika und der unterdrückerischen Sowjetunion herauszustreichen. Und also erzählte er folgenden Witz. Zwei Burschen treffen sich, ein Amerikaner und ein Russe. Der Amerikaner prahlt, ich kann zu dem Präsidenten der Vereinigten Staaten gehen, mit der Faust auf dem Tisch hauen und ihm sagen, Mr. President, ich mag Ihre Politik nicht. So tall ist Amerika. Der Russe erwidert sofort, das kann ich auch. Der Amerikaner fragt erstaunt, wie das? Der Russe, ich kann in den Kreml marschieren, auf den Tisch des russischen Präsidenten hauen und sagen, Genosse Präsident, ich mag die Politik des amerikanischen Präsidenten nicht. Aufgrund dieses Witzes erntete Reagan sofort Gelächter. Er gewann im Hand und Rehm die Zuneigung seiner Zuhörer und statt sich in hochpolitischen Auseinandersetzungen über die verschiedensten Regierungssysteme zu ergehen und umständlich auf den Unterschied zwischen einer Demokratie und der Diktatur hinzuweisen, illustrierte er stattdessen mit einem Witz den Unterschied zwischen den USA und der UdSSR vollkommen. Die Botschaft war deutlicher als eine 50-seitige wissenschaftliche Abhandlung. Das Ergebnis, das Publikum liebte ihn dafür. Bei einer anderen Gelegenheit fragte Reagan das Publikum, What are the most terrifying nine words? Was sind die schreckerregendsten neun Wörter? Das Publikum wartete gespannt auf die Antwort. Reagan gab schließlich von sich, Wenn ein Vertreter der Regierung zu euch kommt und sagt, I'm from the government and I'm here to help. Ich komme von der US-Regierung, ich bin hier, um euch zu helfen. Wieder erntete Reagan daraufhin schallendes Gelächter, denn Regierungen helfen selten, sie saugen gewöhnlich nur die Bevölkerung aus. Gleichzeitig illustrierte er damit den Unterschied zwischen den Demokraten, der feindlichen Partei, und den Republikanern seiner eigenen Partei. Die Demokraten wünschen umfangreiche, ausufernde, aufgeblähte Bürokratien und Regierungen sowie hohe Steuern. Die Republikaner bevorzugen dagegen kleine, effektive Administrationshemen und Regierungen mit niedrigen Steuern. Mit einem einzigen Witz setzte er damit die gesamte Politphilosophie der Gegenseite Schachmatt. Nach einem Attentat, das auf Reagan während seiner Regierungszeit verübt wurde, verfrachtete man ihn in Hochgeschwindigkeit in ein Krankenhaus, um ihn zu operieren. Bevor er betäubt wurde, sagte Reagan zu dem Doktor, der die Kugel aus ihm herausholen sollte, augenzwinkernd Ich hoffe, Sie sind Republikaner. Beinahe schon der Klassiker aller rhetorischen Gegenreden schuf Reagan, als er vor der Präsidentschaftswahl seinem Widersacher auf der Fernsehbühne gegenüberstand. Reagan, so muss man wissen, war während des Wahlkampfes immer wieder angegriffen worden, weil er angeblich zu alt wäre, um noch das Präsidentenamt ausüben zu können. Immer wieder hatte die linke Presse auf ihn aus eben diesem Grund eingeschlagen und ihn verspottet. Als der Fernsehmoderator während einer der drei wichtigen TV-Debatten, die bis heute in den USA wahlentscheidend sind, auf genau diesem Punkt abhob und genüsslich versuchte Reagan, das Messer in die Brust zu stoßen, antwortete dieser nur lässig, »Ich verspreche, die Jugend und Unerfahrenheit meines Konkurrenten nicht auszunutzen und sie nicht gegen ihn zu verwenden.« Schallendes Gelächter antwortete ihm. Er hatte damit nicht nur das Argument selbst entkräftet, sondern das gesamte Thema auf eine humorige Ebene gehoben, denn sein Konkurrent war selbst nicht mehr der Jüngste. Bis heute wird diese Antwort in den Rhetorikschulen und in den Universitäten der USA als Paradebeispiel vorgestellt, wie man einen Vorwurf den Wind aus den Segeln nimmt und sogar noch die Lacher auf seiner Seite hat. Auf diese Weise könnte man eine glänzende Rede Reagans nach der anderen zitieren und würde immer wieder auf Perlen des Humors stoßen. Das Internet und YouTube sind voll mit Reagans genialen Reden und Antworten. Dieser US-Präsident liebte den Witz. Ja, er sammelte sogar systematisch Witze, die gegen den Kommunismus kolportiert wurden. Sein außergewöhnlich erfolgreiches Leben beweist, wie weit eine Person allein durch Humor nach oben getragen werden kann. Ja, und anschließend folgt dann eine kurze Biografie in dem Kapitel und ein paar Techniken, nämlich genau neun Techniken, wie du in deinen Reden, aber natürlich auch in deinen Meetings oder in deinem privaten Umfeld mit Hilfe dieser Humortechniken ein Witzbold werden kannst, obwohl Witzbold klingt jetzt ein bisschen negativ, also einfach nur witzig und humorvoll wahrgenommen wirst. Das war also Kapitel 7 aus dem neuen Buch, die Rhetorik der Top-Performer von mir und von Frank Fabian. Und wenn du jetzt Interesse hast nach diesen drei Kapiteln über Demosthenes, über Cicero und über Reagan, natürlich gibt es dort noch viele weitere rhetorische Top-Performer, wie zum Beispiel der Reformator Martin Luther oder der berühmte Schriftsteller Mark Twain oder Margaret Thatcher oder Winston Churchill und noch viele, viele weitere Top-Performer aus Religion, Wirtschaft, Politik, dann würde ich vorschlagen, dass du auf den ersten Link in der Podcast-Beschreibung klickst. Und zwar ist es der Link zum neuen Buch, was jetzt im Dezember 2021 erschienen ist. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du dir das Buch besorgst und wenn du die alten zwei Folgen, Jubiläumsfolgen, nicht gehört hast, dann geh schnell zurück, denn da geht es um den besten Redner der griechischen und römischen Antike, nämlich Demosthenes und Cicero. Es ist ja in immer so, dass wenn man ein Fach erlernen möchte, egal was es ist, ob das jetzt Rhetorik ist, Gitarre oder Programmieren, es ist immer von den Besten zu lernen. Die Amis haben ja davon, darüber einen schönen Ausdruck und zwar Modeling of Excellence, also die Exzellenz zu modellieren oder die Vorbilder nachzuahnen und genauso ist es natürlich auch beim Thema Humor. Wenn du den Kalten Krieg jetzt nicht live miterlebt hast, weil du etwas jünger bist, man kann natürlich auch aus alten Witzen lernen und die insgesamt neun Humortechniken, die warten alle auf dich in Kapitel 7 des neuen Buches. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich über zwei Dinge freuen. Such dir doch was Schönes aus, entweder über eine hübsche Bewertung mit fünf Sternen auf Apple Podcasts oder alternativ empfiehl doch diese Folge einem Freund, einer Freundin weiter, die sich schon immer für das Thema Humor beim Sprechen interessiert hat, beziehungsweise für Politik interessiert hat. Da werden die Humortechniken und Beispiele in dieser Folge von Ronald sicherlich deinen Freund, deine Freundin auch etwas beglücken. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns in ein paar Tagen wiederhören. Bis bald, dein Vlad.